0: Jaroslav Kaczyński nem szokott hozzá ahhoz, hogy a pártjától jobbra is van komoly parlamenti képviselettel rendelkező erő.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Nagycsomor András vagyok, és ez itt a Mandiner podcastje. Mai vendégünk Rosonci Kovács Mihály a Közép-Európai nézőpont intézet elemzője, a Lengyelország szakértő. Majd szeretettel köszöntelek itt a műsorban.
0: Szervusz én is köszöntelek, és tiszteltel köszöntöm a Mardiner hallgatóit.
1: Tegeződést, azt talán majd megbocsátják nekünk a hallgatók régóta, ismerjük egymást, a műsor előtt viccesen meg is jegyeztet, hogy ez egy tulajdonképpen egy rendhagyó klímás találkozó, hiszen sokat muzsikáltunk együtt annó táncában. Remélem megfogunk ilyen... is. Ja, legyen így, legyen így. De ilyen szempontból most ez egy ismeretlenebb szeret, mert múzsikálás helyett Lengyelországról fogunk beszélgetni. Úgyhogy ha Lengyelország, akkor nyilván adja magát a téma az elmúlt hetekben, ilyen csak hangos volt Lengyelország az abortusz kérdéssel kapcsolatos események miatt. De még mielőtt ebbe belekezdünk, illetve közben történt egy elnökválasztás az Egyesült Államokban, a született eredmény milyen hatással lehet Lengyelországra, illetve milyen fogadtatása volt Lengyelországban a Joe Biden győzelmének?
0: Alapvetően az amerikai-lengyel kapcsolatok nagyon stabilak, és ez a stabilitás egy kölcsönös stratégiai kérdekegyezés épül. Az Oroszországgal szembeli fellépés egyében az Egyesült Államok elkezdte megszervezni a közép-európai térséget. Ennek a Testetöltése a három tenger kezdeményezés, ami ugye 12 ország közép-európai együttműködése, de bár ezt Andrzej Duda és a korábbi horvát köztársasági elnök, elnökasszony kezdeményezéseként szokták apostrofálni, ez való, valójában egy amerikai kezdeményezés, ami arról szól, hogy egy esetleges orosz agresszióval szemben meg lehessen védeni a. Észak-Európai Fenségot, illetve a Fekete-tenger északnyugati részét. Úgyhogy ennek a kezdeményezésnek a két ö, legfontosabb szereplője Románia és Lengyelország. Lengyelországban ö, 4500 katona állomásozott az évelején, részben ide, ehhez a 4500-hoz csatlakoztak még a Németországból átcsoportosított katonák, ö, nagyon komoly energetikai együttműködés köti össze a két országot. Nemrég ezett az első cseppfolyósított gázszállítmány, úgyhogy olyan az aktuális adminisztrációk kilététől független gazdasági és védelmi politikai érdekek fűzik össze a két országot, amely idézőjelben szinte, lényegtelenné teszi, hogy éppen kívül az elnöki székben. Arra viszont lehet számítani, hogy Joe Biden győzelmével, amennyiben ez hivatalossá válik, visszatérhet az a kommunikáció, az a nyelvhasználat, ami Hillary Clintonra volt korábban jellemző, mi külügyminiszterként. Tehát kritikákat fog megfogalmazni, az, az Egyesült Államok esetleges belpolitikai kérdésekben nyomásgyakorlás lesz jogállamiság kérdésben elképzelhető, hogy az EU, sőt valószínűsíthető, hogy az EU a források kifizetését a jogállamisági kérdésekhez való összekapcsolásában aktív szárnya, komoly hátszelet fog kapni az EU-tól, ami nyilvánvalóan érinteni fogja Lengyelországot, és ennek megfelelően értékelték a lengyel politikusok, az eredményt. A kormány oldalról visszafogott gratul- gratulációk érkeztek, ugyanakkor az említett szoros együttműködések miatt nem lehet magábartságról beszélni. Az ellenzék meg ünnepli Biden győzelmét, és azt a lehetőséget látja benne, hogy, hogy ez egy újabb lépés ahhoz, hogy megdöntsék a PISZ kormányát. Erre egy jó példa mondjuk Vodzsimgyes Csazsaszti a baloldal elnökének nyilatkozata, aki gratulációt gyakorlatilag egy Mátaus morawiecky való kiszólással kezdi a tweeten. Úgyhogy nagyjából hasonló a fogadtatása az választásoknak mint Magyarországunk.
1: Érjünk rá akkor az abortusz kérdésre. Mi történik most pontosan Lengyelországban, hogyha összetudnád foglalni az eseményeket?
0: Érdemes a mostani őszt úgy kezelni, mint hogyha most kezdődött volna a parlamenti ciklus. Azért mondom ezt, mert hiába tavaly októberben volt a választás, azzal, hogy nagyon fontos volt a köztársasági elnök választások kimenetele. Hatalmas volt a tét, ugye ezt most nyáron rendezték megvégül, de mivel a kormánypártnak nincsen három-ötödös többsége a parlamentben, ezért a köztársasági elnök gyakorlatilag minden törvényt meg tud vétózni, anélkül, hogy a Szejm ezt figyelmen kívül hatatná. Emiatt tulajdonképpen reformokba, reformokban, komolyabb politikai manőverekbe, olyan kellemetlen intézkedések kellemetlen témák fölvállalásába, amelyre jellemzően a, parlament, a parlamenti ciklusok elején keríthet sort a kormány, nem volt eddig módja a pisznek. Gyakorlatilag ez történik most összel egy három, mint egy Pzeú három éves ciklusnak az elején járnánk. Két olyan esemény volt két hónapon belül, ami borzolt a kormánypárt szavazóinak a kedélyét, először a kormánypárt táborának a jobb oldalát, majd a baloldalát, és és ennek kicsit a hátterét tudjuk most itt értelmezni, hogyha van rá pár percünk. Az első, az úgynevezett állatvédelmi törvény volt, ami egy olyan Törvénytervezet volt. Jároszlav Kaczynszki szokatlan módon a TikTokon egy digitális macskafej jelenlétében vagy társaságában jelentette be. Ez a rituális, cél, rituális vágás export célra szánt állattenyésztőknek vágta rólan vissza a megélhetését, illetve a szörmálló tenyésztőknek az állatvédelem nemes célja jegyében, amely törvénytervezettel együtt tudott szavazni még a baloldal is, tehát nem csak a balliberális polgári platform és szövetségesei, hanem még a szocialisták körültömörülő baloldal szavazó, baloldal képviselő is. Ezt érthető módon ö, teljes értetlenséggel fogadta a ö, lengyel mezőgazdaság egy jelentős része. Utcára is vonultak, és ö, sokan találgatták, hogy mi lehetett a pártelnök célja. Még nem csitultak a kedélyek, amikor kirobbant a, a, kirobbantak az abortusz ö, párti tüntetések. Ennek az előzménye, hogy október 22-én publikált az Alkotmánybíróság azt a ö, véleményt, amely kimondta, hogy az 1993-ban elfogadott úgynevezett kompromisszumos abortusz törvény alkotmányellenes, hiszen a 97-ben elfogadott ö, vagy szentesített alkotmány ö, kimondja az állam életvédelmének kötelezettségét. És az, hogy ez a két, ö, két téma ennyire összecsúszott, ö, tehát az, hogy először egy olyan ügy, amiben a baloldallal tud együtt szavazni a kormány, majd egy olyan téma, amiben egy nagyon határozott konzervatív narratívát vesz föl, ez kicsit úgy mint hogyha ö, egy ö, céltalan lavírozás lenne. Ö, és és egy kis stratégia nélküliség lenne a felelhető a a kormánypárt mostani lépései mögött. Én magam is bevallom, hogy hogy sokat töprengtem, és beszéltem is lengyel elemzőkkel. A a következő lehet a a kulcsa a megfejtés ennek ennek a látszólagos paradoxonnak, az állatvédelmi törvény időközben visszaérkezett a szemhez és minden bizonyja végül is nem fogják elfogadni jelen formájában. Az abortusz kérdésében is most egy sokkal békülékenyebb hangot üt már meg a kormánypárt, felteltőleg egy kompromisszumos megoldás fog születni. Tehát az én értelmezésem az állatvédelmi törvényel kapcsolatban az, hogy egy lojalitási próbát állított Jároszláv Kaczynszki, a saját táborának. Az abortusznak a tematizálása pedig egy teljesen logikus lépés volt. A kormánypárt számára nagyon kellemetlen fejlemény volt, hogy 2019 őszén bejutott a parlamentbe az EU-val való viszony tekintetében, ideológiai kérdésekben, radikálisabb felfogást képviselő szélsőjobboldali sok tekintetben szélső oldalnak nevezhető konfederácia. Jaroslav Kaczynski nem szokott hozzá ahhoz, hogy a pártjától jobbra is van komoly parlamenti képviselettel rendelkező erő, és nem csak a centrumban, illetve a baloldalon kell szavazókért megharcolnia, hanem a jobboldali szavazók szavazókért is egy riválissal szemben stratégiát kell alkotnia. És innen tavaly, ősszel, tehát tavaly ősztől kezdve folyamatosan Damoklész kardjaként függött a PISZ feje fölött az a veszély, hogy egyszer csak jobbról fogja őt az abortus szigorításának igényével megtámadni a konfederácia, hiszen ennek a szélsőboldali pártnak egyébként a jogis igazságosságon keresztül, kudarcán keresztül vezetne az út az esetleges kormányzásáig. Nem véletlen, hogy nem álltak például egy Anzai Dudamellésem a második fordulóban. Tehát egy nagyon kellemetlen jelenség a kormány szpindoktorai számára, hogy foglalkozni kell a konfederáciával. Úgyhogy hogy elébe menjen ennek a veszélynek, hogy tematizálni kezdi a. Konfederácia az abortusz szigorításának igényét. A pisz állt annak a képviselő kezdeményezésének az élére, amely tavaly decemberben arra kérte fel az alkotmánybíróságot, hogy vizsgálja meg, hogy esetlegesen nem, alkotmányos, nem alkotmány ellenese a 93-as kompromisszumos abortusz
1: törvény. Az elképzelhető, hogy a PISZ gyakorlatilag ezzel a lépéssel kifogta a szelet a szélső jobb oldal vitorlájából, de ugyanakkor viszont szavazatokat veszik itt a hagyományos tisztáborból, vagy még tovább növeli a népszerűtlenségét esetleg az ellenzéki oldalon.
0: Az, hogy tovább növeli a népszerűtlenségét az ellenzéki oldalon, az azt gondolom, hogy kevésbé számít a stratégiában, hiszen a. Hiszen körülbelül ahhoz, hogy választást tudjon nyerni a kormánypárt, olyan a szavazatok 42-46 százalékára van szüksége. Hogyha nagyon sok szavazat elvész küszöbb alatt maradó pártoknál, akkor esetlegesen elég lehet a 38-41 százalék is. De az valóban valós veszély, hogy esetleg a saját, ezen belül a tábor belül, táboron belül a saját mérsékeltebb szavazói között veszít szavazatokat. Most azt látjuk, hogy átmenetileg ez meg is történt. Tehát a kormánypártot egyébként rendszeresen fölülmérő Cebosz kutatóintézet is 9%-os vesztességet jelzett egy hónap alatt a kormánypártnak. Itt a előbbázolt egyet-balra, egyet kívülről egyet balra, egyet jobbra látszó politika nyomán. Tehát most 31 százalék körül áll a párt, de még egyszer mondom, ezt érdemes olyan górcs alá venni, hogy ez egy úgymond ciklus elej természetes folyamat. A kérdés az, hogy most, hogy megnyugodni látszanak a kedélyek, a következő fél egy évben visszakúszik-e a kormánypárt népszerűsége 40 százalék köré, amennyiben ez így történik, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy sikeres lépéssorozat volt, és ahogy azt te is mondtad, valóban arról van szó, hogy sikerült elvenni, vagy hatástalanítani a szélső jobb legveszélyesebb fegyverét, legalábbis átmenetileg feltétlenül.
1: Mennyire mélyek a törés a lengyel társadalomra? Hiszen, hogyha az elmúlt hetek csüntetés sorozataira nézünk, akkor ha jól olvastam, korábban egy 300 ezer ember vett részt a tüntetéseken, ami azért régóta nem fordult elő Lengyelországban.
0: Így van. Jegyezzük meg, hogy országos szinten eloszolva, de hogyha csak azt nézzük, hogy Varsóban volt 100 tüntetés, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy érzékelhető társadalmi elégedetlenségnek a testetölt, testetöltése volt. Rendkívül Polarizált most a lengyel társadalom erre jó példa volt a köztársasági elnök választások. Nagyon eldurvult hangnem a második forduló előtt Korább nem elképzelhető, hogy a Mandiner podcast hallgatói között vannak olyanok, akik például olvasták Igor jánke lengyel szerzőkönyvét a magyar miniszterelnökről, amelyben csodálkozással írja le, hogy itt 2002-ben Magyarországon micsoda árok, árok volt a két tábor között, és hogy Lengyelországban elképzelhetetlen azért, hogy ne legyen valamiféle szolidaritás érzés, vagy egység- egységérzés a másik táborhoz képest. Hát most nagyon hasonló hangulat uralkodott akár a tavalyi parlamenti választásokon, akár most köztársasági elnök választáson, mint amire mondjuk emlékezhetünk 2002-ben Magyarországról.
1: Ha a tüntetéseket nézte az ember különböző tudósításokat, vagy videófelvételeket, akkor nem lehetett nem észrevenni, hogy egy abortusz szigorítás elleni tüntetésen rendre felbukkantak az LMBTQ csoportok aktivistái, dászlói. Gyakorlatilag hogy kerültek ők a, a tüntetésre, vagy itt az abortusz téma, az gyakorlatilag háttérbe szorult, és egyéb témák kerültek a tüntetés, tüntetés célkeresztében.
0: A, az abortusz téma gyújtópontja volt a tüntetéseknek, de egy általános kormányellenes tüntetésé terebélyesedett ki, amelyhez szerintem hozzájárult még a elnök választások éppen elvesztésének kudarca fölött érzett frusztrációja is, is számos ellenzékében, aki utcára vonult. És a Kampánynak a második felében különösen az LMBT csoportok nagyon erősen a középpontjában voltak. Ánzsej Dudának volt egy olyan kontextusából kifordítható megszólalása, ami arról szólt, hogy az LMBT az egy neobolsevik, neobolsevik ideológia, nem emberekről van szó, hanem ideológiáról. Teljesen világos, hogy mit akart mondani, de ezt a mondat részét, hogy nem emberekről van szó, ezt ebből nagyon ügyesen tudtak kreálni egy kommunikációs kampányt, amely szerint Andrzej Duda nem tekinti embernek az LMBT csoportok tagjait. Sikerült is defenzívába szorítani egyébként a köztársasági elnököt, aki végül még bocsánatot is kért, és elhívta egy találkozóra az egyetlen meleg jelöltet a köztársasági elnöki palotába, palotába. De innentől fogva, és az azóta sem szűnt, ez a lengyel társadalmi viták homlok terében van, a kormánypárt, ugye a gyermekek védelmének a szempontjából közelíti meg a kérdést, még azok a csoportok, amelyek te, amelyeket te említettél, jog, a jogok kiszélesítését szeretnék elérni az LMBT csoport tagjainak, illetve, ahogy mondtam, egy általános ellenes hangulat fenntartásában érdekeltek. Meg kell jegyezni, zárójelben, hogy egyébként Lengyelországban a regisztrált párkapcsolat sincsen jelenleg engedélyezve, tehát egy szigorúbb a szabályozás, mint Magyarországon. És hogy hogy kerültek oda? Ezek a szervezetek azért rendszeresen segítik egymást jelenléttel, témák felkapásával, tehát a kormány ellen fellépésben érdekelt civil szervezetek, úgyhogy nincsen ebben különösen meglepő dolog. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezzel együtt, a tüntetések elején valóban egy provokatív, ezek által a civil szervezetek által felhetszelt kisebb csoportok szították az elégedetlenséget, emihez később aztán csatlakoztak ellenzéki polgármesterek, akik szinte bátorították a hivatalnokokat, hogy vegyenek részt a tüntetéseken, ugyanezt megtették különböző egyetemek rektorai a diákság felé, de végül is aztán ez, ez belobbant, ez az elégedetlenség, és valóban egy olyan mértékű tömeg, vonult utcára, ami végül is meghátrálásra késztette a kormányt. Járó Száv most már két hónapja, két bocsánat, most már két hete nem szólalt meg a kérdésben, és a sokkal békülékenyebb hangot megutő Andrzej Duda, illetve Mateusz Morawiecki képviseli a kormány oldalt.
1: Ugye Magyarországon is voltak szimpatizásai ennek az alkotmánybírósági, döntésnek a Lengyel Alkotmánybírósági határozatnak. A magyar alaptörvény is hasonlóan, hasonlóan rendelkezik a kérdésben, ugye a fogantatás pillanatától védelem illeti meg az emberi életet. Elképzelhető az, hogy átszivárod esetleg a Lengyel Alkotmánybíróság határozata a magyar jogalkotásban, is, hiszen az alaptörvényben hasonlóan levezethető lenne.
0: Hát ezt engedelmeddel átutálnám a választ a magyar politikában otthonosabban mozgó kollégáknak. Esetleg villancsuk föl, mert itt hivatkoztunk rá, tehát hogy mit is tartalmaz ez a törvény, hogy a 93-as abortusz törvény azt mondja ki, hogy három esetben engedélyezett az abortusz, hogyha erőszak eredménye a magzat megfoganása, hogyha veszélybe kerül az édesanya egészsége vagy élete, illetve a harmadik, és ugye ez, ez a harmadik kitétel került a vita központjába, hogyha a magzat súlyos ha a magzatnál súlyos károsodást diagnosztizálnak. És végül erről az utolsó pontról mondta ki. Az alkotmánybíróság, hogy, eh, ahogy te is mondtad, szembe megy a, az alkotmány azon paragrafusával, amely kimondja az állami életvédelmének eh, kötelezettségét. Ugye az, a, az egyház szerint, a katolikus egyház szerint szabályosan eutanáziáról van szó, eh, akkor, amikor eh, egy életképes, egyébként életképes eh, magzatot eh, halára ítélünk. Eh, de még akkor is, hogyha esetleg lehet tudni, és mondjuk csak az isteni csoda segíthet azon, hogy ne, ne halljon meg a gyermek a születése után közvetlenül.
1: Ezek a folyamatok, amelyek most Lengyelországban végben mennek. Uniós szinten, a jogállamisági kérdésben milyen eredménnyel zágulhatnak lengyel szempontból?
0: Az uniós források jogállamiségi kérdésével való összekapcsolásában nagyon hasonló a lengyel és a magyar álláspont, és nem csak a politikusok vagy a szakértők szintjén, de egy átlagos lengyel híradóban is ezt lehet tudni, hogy a magyar kormány ugyanazt az álláspontot képviseli, mint a lengyelek. El vannak számva arra a lengyelek, hogy megvétózzák azt a megállapodásból fakadó szabályozást, amit előrevetít jelen pillanatban az Európai Parlament és a Német Álladókség megállapodása. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy hogy e tekintetben a magyar-lengyel tandem továbbra is egy nagyon erős szövetségként fog testet ölteni.
1: Megengedheti magának azt Lengyelország, hogy vétózza, és ilyen szempontból késleheteti olyan költségvetésnek az elfogadását? Mert rendben van, hogy ez a déli tagállamokat még kellemetlenebb helyzetbe sodorja, de Lengyelország megengedheti ezt magának.
0: Szerintem rátapintottál a déli tagállamokkal a kérdés énegeire. Jobban megengedheti magának, mint a déli tagállamok, és arra számítanak Lengyelországban is, hogy, hogy a déli tagállamok csöndben a hangadó ő, magyar-lengyel tandem mellé fognak állni, és ők is azt fogják sietetni, hogy minél hamarabb szülessék meg a megállapodás.
1: Legyen ez a végszó. Mihály, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve hogy itt voltál. Én is köszönöm. A hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, legközelebb a jövő héten találkozunk. Addig is minden jót kívánok a viszont hallásra.